1: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Чем живет Россия? Что происходит в мире? Что обсуждает страна? Перейдем все-таки к главному событию, которое сейчас обсуждается на всех информационных ресурсах, на всех телеканалах мира. Это взрыв в порту Ливанского Бейрута. Там число погибших в результате взрыва превысило 100 человек. Говорят, что под завалами есть еще люди. В разговоре с местным телевидением представитель организации одной сообщил, что это не итоговая цифра. Я имею в виду и по количеству погибших и пострадавших. Не все тела излечены из-под завалов. Сейчас разбор этих завалов продолжается. В силовых структурах Ливан рассказали, что Взрыв прогремел в момент проведения сварочных работ. Это одна из причин детонации той самой амячной селитры, которую называют виновницей этого происшествия, а ее хранилось 2750 тонн. И на прямой связи с нами местная жительница Бейрута Лика Хамуш. Она была на месте сразу после взрыва и едет туда. Лика, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Я чувствую, что Бейрут всю ночь не спал.
2: Конечно, никто не спал, но, ну, может быть, какими-то урывками. Мы так э, буквально 13 минут на машине от Бейрута, но я вчера вечером была здесь, и я забирала с мужем подругу, потому что она здесь, ну, как бы живет одна, и, в общем, вся квартира, все разрушена. Вот я никогда так руки не видела, я показывала это в своих сторисах, в общем, э, это, это жуть.
1: Лика, это разрушено, вы имеете в виду это взрывной волной уже?
2: Да, Именно взрывной волной, конечно. Говор... Она была очень сильная. Я даже ее видела вот на таком расстоянии возле своего дома. Это было видно Г... в воздухе.
1: Говорят, очень многих ливанцев спасло, спасло то, что на, э, сейчас это достаточно привычно. Жаркая погода, москитные сетки стоят. Именно поэтому, если бы их не было, там порезов бы было намного больше. А так все-таки эти москитные сетки в момент ударной волны стекла задержали. Это правда?
2: Вы знаете, судя по квартире моей подруги и знакомых, которые живут в вашей россии это вот как бы недалеко от порта главная улица, ну, одна из главных, я не заметила, что они чем-то помогли. Ага. Не, не заметила.
1: Не знаю, возможно, в каких-то домах. Вы в районе порта, где все произошло, просто хотелось бы понять эпицентр поражения. Понятно, что там в порту творится. Там, наверное, вообще страшно. А насколько вот, вот эта ударная волна она распространилась дальше уже ну, к центру?
2: скажем, скажем так, я сейчас стою у себя в салоне. Я приехала в салон, где я работаю, и брать и так далее, ну что возможно. И я со своих окон вижу порт. Угу. То есть это буквально, ну, может, километра два... Я так не очень понимаю, ну, километра два примерно, и, скажем так, у нас все разнесено. Десятиэтажное огромное здание, ни одного окна, ну, все, конечно, в смятку в самих офисах. Там кровь на лестнице, ну так далее, знаете, вот все, что сопровождает такие взрывы.
1: Говорят, что люди сейчас потихонечку начинают Бейрут покидать, пока идут восстановительные работы, в избежании другого чего. Ну, то есть, э, понятно, что напуганы. Есть ли какой-то уход людей из города или, или нет? А, все... Вы знаете,
2: э, люди начали покидать Бейрут уже во время революции. Mm. То есть идет очень сильный отток христиан. Вот это заметно очень сильный и, естественно, не способствует этому этот взрыв, конечно. Я вчера уже видела вечером очень многих с чемоданами, но это просто люди уезжали, видно, или в горы, у кого есть где-то виллы, там, или летние дома. Но, естественно, отток есть. Вот мне вчера с Армении подруга сказала, прилетело два самолета, ливанцев, армян, которые вот будут жить в Армении.
1: Uh -huh. Лика, еще один вопрос. Я вчера посмотрел два разных видео. Первое это э, государственное ливанское телевидение. Центральный канал показал и фактически весь выпуск новостей был посвящен этому взрыву, но показано, как оперативно работают медицинские бригады. Uh -huh. И, с другой стороны, я видел видео местного жителя, когда людям наспех делали перевязку, в больницах не хватает места, их просто отправляют домой. Где правда?
2: Скажем так, подруга, которую мы забирали, она была ну в общем ей на голову я уже по-русски, на голову ей что-то очень сильно упало, нужно было сделать МРТ. Муж повез и в больницу, их даже не подпустили к больнице, потому что, как бы, случай не, не важный. И другая моя знакомая окровавленной ногой, стекло в ноге и так далее, тоже сказали помощь, оказывать ей не будут, потому что тоже не настолько это серьезно. В общем-то, когда я вчера шла по Бируту, вот бежала к подруге, я видела, сидели в основном пожилые люди, наверное видно, те, кто не, мог, не может идти, в перевязках, кто-то рядом с ними стоял, как бы с капельницами, с такими, вот ну, в руках держали все это дело». В общем, вот так. Как-то что-то перевязывает, но на самом деле, да, если вы там не смертельно боли, там поражены, то в больницу вас не пустят. Даже детей, вот у другой знакомой ребенок, тоже живут они вот здесь, буквально в двух метрах от моего салона, ребенок квартира в его крови, ну, понятно, что какое-то у него там серьезное повреждение, тоже не смогла надобиться медицинской помощи.
1: Лик, спасибо большое, mm -hmm. держитесь, но ну, вам, вам терпение, собственно, мужество, все это пережить, Алика Хамуш, местная жительница из Бейрута, вот выходила на прямую связь с нашей радиостанцией, рассказывает, что сейчас там происходит, там продолжается разбор завалов, да, МЧС России направила пять бортов, в том числе это и врачи, и мобильный госпиталь и, в общем, все, что нужно для того, чтобы, ну, каким-то образом помочь в ликвидации последствий взрыва. Разборы завалов по самым предварительным подсчетам будут проходить до конца недели. Там так все в эпицентре взрыва разрушено, и непонятно еще, что на соседних кораблях, потому что говорят, что где-то возгорания продолжаются, их проливают, конечно, какие-то тлеющие и затухающие участки. Следим за развитием событий. Обязательно вам будем рассказывать, что происходит в том числе в Бейруте, который сейчас на первых полосах всех мировых СМИ. Оставайтесь с нами. Это программа WhatsApp страна. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Ну а теперь возвращаемся к Бейруту. Россия направила в ливанскую столицу 5 самолетов МЧС для помощи в ликвидации последствий взрыва, а также мобильный госпиталь с врачами. Ливанский телеканал LBC International сообщил, что взрыв 2700 тонн аммиачной селитры произошел в момент проведения сварочных работ. Возможно ли, что именно эти сварочные работы как раз и послужили причиной детонации. Ну, давайте мы сейчас будем с военным экспертом Владиславом Шурыгином разговаривать на эту тему. Владислав Владиславович, приветствую, здравствуйте. Сварочные работы, аммиачная селитра, не соблюдение техники безопасности. Это основные версии, собственно, вы их э, также разделяете, или есть своя версия произошедшего? Эх, и Владислав Владиславович пропал из прямого эфира. Перезвоним сейчас эксперту Владиславу Шур... Шурыгину. Я напомню, что после ЧП в порту Бейрута эксперты стали изучать видео с места, и выводы у них получились похожими у многих экспертов. Рыжий купол взрыва – это так называемый лисий хвост. Когда горит селитра, выделяется диоксид азота, отсюда и красноватый оттенок, так что основная виновница, скорее всего, селитра. Нитрат натрия в основном используют как удобрение, но оно также входит в состав черного пороха. Однако, вот здесь вот внимание, сама по себе селитра так рвануть не могла. Возможно, детонацию спровоцировало взрывное устройство. Итак, мы снова возвращаемся. Сварочные работы, мячная селитра, 2700 тонн. И Владислав Шурыгин, военный эксперт. Владислав Владиславович, ваша версия произошедшего? И не получается у нас связаться, к сожалению, с военным экспертом. Ну что, бог троицу любит. Попробуем, да? Давай попробуем. Это я со звукорежиссером уже общаюсь. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. А кто-то говорил, что там пиротехника. Нет, там не пиротехника, там конфискованная селитра, причем конфискована она была в 2014 году. И есть слухи, пока не подтвержденные эти факты. Сейчас устанавливается вообще происхождение этой селитры. Говорят, что она была, в общем, конфискована с судна которое шло под молдавским флагом с другим интернациональным э экипажем. Я сейчас, наверное, и даже не назову страну, что это за интернациональный экипаж такой. А, но говорят, что это судно принадлежало и было конфисковано у российского бизнесмена, даже называются его фамилии. И после этого в течение шести лет это вот бесхозная селитра в количестве почти трех тонн она перемещалась по Бейрутскому складу с одного места на другое место. Есть ли версия теракта? Да, есть версия теракта. Она тоже рассматривается, и сейчас очень многие говорят про то, что вполне возможно в результате вот тех самых событий, про которые нам рассказывала местная жительница это могло быть спровоцировано, но как-то я понимаю, что вообще теракт должен быть направлен против кого-то. А здесь пострадали и чиновники, здесь и пострадали высокопоставленные военные, здесь в конце концов пострадали обычные мирные жители, которые ко всем этим революционным начинанием ничего, в общем, ничего с ними общего не, не имеют. Ну что, пробуем третий раз. Военный эксперт Вячеслав, Владислав Шурыгин. Владислав Владиславович, здравствуйте. Еще раз. Да, здравствуйте. Ваша здравствуйте. версия происходящего. Что же, что же могло спровоцировать этот взрыв? Вы знаете, причина, которая
3: указывает на сварочные работы, вполне может быть. Вообще, это как бы замедленная бомба, которая лежит там уже 7 лет. Напомню, эта селитра является грузом, изъятым э, с корабля, который был арестован за долги в порту. Uh -huh. И, соответственно, она долго находилась на корабле, потом ее заскладировали на берегу, и, в общем, я так понимаю, никто не занимался. Селитра сама по себе является одним из самых опасных веществ, химических, э, приближенных фактически к взрывчатке почти там, на 100%. Более того, при слеживании, это ее взрывоопасность и способность детонировать, она еще сильнее увеличивается, Учитывая жару, в которой, в которой арабское разгендейство, я совершенно спокойно допускаю, потому что э, такая трагедия могла стать причиной просто банального разгендейства и нарушения техники безопасности.
1: То есть банально окалено при сварке, падает и прожигает <coughs> пакет с селитрой, и все, и происходит взрыв.
3: Нет, насколько я понимаю, я просмотрел примерно полтора десятка записей из э, места взрыва. А сначала э, все-таки загорелся в класс пиротехники. Там находился пиротехнический скороб, и первое, что загорелся да. а, в пропусти пиротехники, это фактически
1: Угу. То есть пожар сначала предшествовавший этому спровоцировал и дальнейший, ну, то есть послужил цепной реакцией, и в итоге все это привело к взрыву. Выслав Иванович, спасибо большое. Я понимаю, что связь теряется, вы в пути где-то, но спасибо за комментарий. Естественно, возникает вопрос, а россияне пострадавшие есть. Там одна из сотрудниц российского консульства получила легкие ранения такая кон контузия у нее была, небольшая, но сейчас все в порядке. Среди серьезно пострадавших в результате взрыва в Бейруте нет россиян. Об этом сообщают э, информационное агентство со ссылкой на российское посольство. В настоящий момент, это вот э, слова э, представителей дипломатического корпуса России в Ливане, в настоящий момент мы плотно занимаемся мониторингом. Консульский отдел организации соотечественников. На половину утра, сведения о серьезно пострадавших россиян э, нет. Сейчас из Бейрута приходят сообщения. Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео. Глава Минздрава Ливана назвал ситуацию в Бейруте катастрофической. Россия выслала самолеты МЧС. При взрыве в Бейруте погибли трое граждан Армении и прочее, прочее число жертв взрыва в Бейруте э, превысило 100%. Человек. Продолжаем говорить на эту тему. Ваше сообщение также принимаем. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И сообщения на Viber и на WhatsApp также принимаются как в, текст, в текстовом, так и в голосовом формате.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно
1: 9702. Итак, губернатор Берута Марван Абут не сдержал слез, сравнивая взрыв с бомбардировками Хиросимы, которые, кстати. Именно в этот день, нет, не в этот, 6 августа была бомбардировка Хиросимы. Ну вот, видите, как совпало все. По его словам, ущерб от взрыва оценивается в 3-5 миллиарда долларов. Также губернатор Бейрута рассказал о гибели 10 спасателей, которые работали на месте взрыва. И все говорят однозначно. Ненадлежащее хранение 2750 тонн Мячной селитры. Между тем президент США Дональд Трамп не исключил версию атаки, сослабшись на мнение американских генералов. На прямой связи ведущий э, обозреватель политический, колумнист комсомольской правды, Эдвард Чесноков. Эдвард, приветствую. Да, здравствуйте. А, вот мнения, которые ты сейчас читаешь, в том числе и в зарубежной прессе, они разные. Но я напомню, что сразу же после взрыва Израиль, э соседний, сказал «мы ни при чем», и даже приостановил там боевые действия какие-то. Можно ли все-таки версию сп специально злого да. умысла рассматривать?
4: Я думаю, нет. Я пообщался с морскими экспертами, в частности с Михаилом Вайтенко, который 6 лет назад опубликовал статью с говорящим названием «Команда оказалась в плену у плавучей бомбы». Это судно «Розус», сухогруз 86-го года постройки, который пришел еще в 2013 году в Бейрут, направляясь с грузом нитрата аммония из Батуми в Мозамбик.
1: Угу. Причем по, 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 под молдавским да. флагом это все было, да?
4: Да, под молдавским флагом. И владелец этого судна, Но ну, это в интернете уже пишется сложно комментировать, некий россиянин Игорь Гричушкин, имеющий резидентство Кипра, хотел, где-то достал миллион долларов, но это еще раз там сложно это комментировать. Это пишут вот на э, профильных морских форумах, что он там якобы достал где-то миллион долларов, поставил все деньги на перевод этого не Аммония. Судно поломалось на полпути в Беруте, что-то не сошлось, владелец пропал, команда тоже разъехалась, вот э, судно осталось, с него сгрузили просто эти опаснейшие взрывчатые вещества, просто на склад положили. Они там, получается, уже 7 лет находились на складе в Беруте, то есть это все. Больше похоже на банальное разгильдяйство и головотябство.
1: Я предлагаю сейчас Михаила Войтенко, военного эксперта, послушать, что он говорит а, про эту историю, а потом мы продолжим с тобой общение
5: смотрели, прохлопали ушами. Я не могу сказать, что это прямо нечто из ряда вон выходящее. вся история, в принципе, если бы не вот это разглядяется со стороны властей Бейер, особенно портовых властей, то история это, в принципе, достаточно ну, стандартная, что ли. И так ничего необычного нет. А этот нитрат аммония перевозят по всему миру постоянно. Это районный груз, это удобрение. Ну, вот он опасный груз, но при всех нормальных условиях все нормально, их переводится ну, случилось то, что случилось. Если бы он был гружен там кирпичами или каким-нибудь не взрывоопасным грузом, ну, так бы и ржавил там. А вот так получилось. И власти, прохлопали ушами, то есть, ну, судно, видимо, там вмешался грузополучатель, скорее всего. Дели, наверное, час бы, попытались они его конфисковать судно вместе с грузом продать, но не получилось, и все. И в конце концов, махнули рукой полностью.
1: Это был военный эксперт Михаил Войтенко, а мы с Эдвардом Чесноковым продолжаем разговор. Эдвард, как? Как ты считаешь, сейчас, ну, помимо всех этих видео, которые мы выкладываются в огромном количестве в интернете, средства для сбора помощи, наши мчсники полетели туда помогать. Вот вся эта история, она не забудет самое главное: найти виновных и наказать их.
4: Говорилось проводились некие сварочные работы вот, по соседству с этим складом. Угу. Но тут надо понимать, что во-первых, 7 лет прошло с момента того, как в принципе груз перегрузили и пропал владелец судно, то есть здесь уже концы найти сложно.
1: Подожди, владелец склада, который должен дать объяснение, какого черта семь лет аммиачная это лежало там, спрессовывалась? Ну,
4: вот я думаю, банальная порука круговой безответственности, все эти чиновники будут кивать друг на друга. Я думаю, конечно, что кого-то осудят, но нитрат аммония это груз, который регулярно перевозится. Это не только взрывчатка, но и удобрение. И по словам Михаила Вайтенко, такие же случаи, когда суда вставали на прикол с нитратом аммония в Портах и даже не Бейрута, а стран Европы, они до сих пор актуальны и там до сих пор, вот он правда не сказал где, но по его утверждениям в одном из крупных Портов западных стран сейчас вот точно так же стоит судно, груженное аммонием, такой летучий голландец, и рванет он или не рванет, одному богу известно.
1: Ну, очень хочется верить, что все это спровоцирует проверки, в том числе в портовых складах, чтобы посмотрели, что там лежит, что там... ну или, по крайней мере, чтобы рядом там сварочные работы не шли. Эдвард, спасибо большое. Обозреватель Эдвард Чесноков, ведущий на радио «Комсомольская правда». Что здесь пишут, что нитро... нитратаммония не взрывается сам? Нет, оказывается, может взрываться. Это соль азотной кислоты, может сдетонировать самостоятельно, но, то есть не нужен сильный катализатор. Обычный гранулированный порошок легко взрывается под воздействием детонатора открытого огня, искры костра, сварки непогашенного окурка. Взрыв возможен и без источника, если эта селитра лежит на открытом солнце. Ну и, собственно говоря, из-за прямых попаданий солнечных лучей, сильного перенагрева, все это может сдетонировать самостоятельно, вот что говорят эксперты на эту тему.
0: происходит худших уже. Ах, ты всегда свой абразизер, читаешь свой садяк, лилипка дела. Ты всегда свой абразизер, читаешь свой садяк, лилипка дела. Окей, okay, окей, okay. товарищ, такой непонятный язык Имеет ли смысл учить и учиться и так согласятся привык Ты, может, ласкаешь нервы, ты, может, лижешь боль По отчаянию не исходит желания ни конец ни начало ни и и ни я и ни э и нет роя ты добивая свой апно читаешь свой зодиак великолепный дела ты добивая свой апно Читаешь свой задний. САП-страна